0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
1: Olá, ouvinte do Brasil de Fato e das rádios parceiras. Começa agora o programa que tem uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo. O destaque do programa de hoje é a pandemia dos que não estão se vacinando. É nesse grupo que tem ocorrido a maior parte das mortes e internações no Brasil e no mundo. Nós conversamos com uma médica que comenta por que é tão difícil garantir a vacinação para todas as pessoas. Não saia daí! Essas e outras notícias você confere agora. Eu sou Alice Oliveira e sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: Nós começamos o programa de hoje abrindo espaço para moradores de Paracatu de Cima, distrito de Mariana, atingido pela lama da Samarco há quase seis anos. Há cerca de um mês, a comunidade celebrou na Justiça um acordo com a Fundação Renova, representante das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Pelo acordo, a Fundação deveria fornecer uma alimentação adequada para os animais das famílias atingidas, já que o rejeito da barragem de Fundão prejudicou a pecuária, tornando o solo inadequado para a criação de gado. Porém, segundo os moradores, a fundação tem cortado o fornecimento de alimentos sem justificativa, além de entregar alimentação animal em quantidade insuficiente e com má qualidade. O produtor rural Marino D'Ângelo, que deu entrevista para o Brasil de fato no mês passado, mandou uma mensagem reclamando que o problema continua.
3: Vamos ouvir. Eu sou atingido do rompimento da barragem Fundão da Samarco. 2015, 5 de novembro de 2015, a gente tinha uma vida próspera, a nossa própria economia, onde a gente sempre caminhou com as próprias pernas. A gente era a região que mais produzia leite no município de Mariana, Itabirito, Ponte Nova. A gente tinha uma associação aqui que conseguia vender 10 mil litros de leite dia. Depois do rompimento, nós atingidos passamos a viver um retrocesso. E um empobrecimento forçado. Eu, pelo menos, fui tirado da minha moradia. Hoje vivo numa propriedade alugada. Sempre não fui bem atendido pela Samarco nem pela Fundação Renova. Com relação à alimentação dos meus animais, nunca deram alimentação de qualidade e nem quantidade suficiente. Perdi vários animais. O Ministério Público instaurou um inquérito. Houve uma audiência de conciliação entre as empresas e Ministério Público é Atingido, que foi homologado pela excelentíssima juíza. Isso foi dia 24 de setembro de 2021. Nada foi feito, nada mudou, as empresas não têm cumprido os acordos, os acordos feitos no fórum em Mariana. Quem continua penalizado somos nós. Perdi, dia 23 de setembro, um animal, uma égua. No dia 10 de outubro, eu perdi outra, no dia 12 de outubro eu perdi mais dois por desnutrição e ontem eu perdi um bezerro, em menos de 50 dias eu perdi sete animais por falta de condições de alimentação que a Renova se nega a oferecer, destruiu todo o nosso universo, nossa economia, nossas terras, hoje vivemos isolados, não tem ninguém para ajudar a gente e agora estamos condenados a ver nossos animais morrer de fome.
1: Outro produtor rural que está reclamando da situação é o senhor José da Conceição. Ele conta que a Fundação Renova parou de fornecer o alimento para a criação sem avisar.
2: A gente está comprando cana, caminhão de cana, né? Caminhão de cana, mas caminhão de cana é um preço caro, é um preço que não vale, mas é o que a gente está precisando, então a gente tem tá que estar sempre comprando. E eles pararam com a silagem, foi mês de abril. Mas parou sem falar nada com a gente. Então, parou, como se diz, na calada, né? Eles eram pelo menos para ter avisado para nós tomar providência. E acabou que nós ficou na mão. E a gente então passando aperto com as criações. E direto e reto a gente está tratando, né? a gente aqui não tem pasto. E a gente precisa da silagem. É igual teve pouco tempo. estava querendo tirar a silagem. E passar o, o cartão. Para a gente comprar. Mas como era o negócio do cartão. A gente não quis. Nós queríamos a silagem mesmo. Porque ué, quem vai vender a silagem. Eles vai. Não, quer dizer que vai estar tá dando lucro. Eles vão aumentar o preço da silagem. Então vai chegar um certo momento. Que o dinheiro do cartão não vai. Cobrir o tanto de saco de silagem. Que é para a gente sempre manter para as criação. Aí nós preferimos a silagem. E eles foi e cortou a silagem.
1: Que tristeza, né, gente?
2: É importante
1: lembrar que a falta de justiça e reparação no caso de Mariana, há quase seis anos, abriu caminho para que um crime parecido ocorresse no município de Brumadinho. Há mil dias, uma barragem da Vale rompeu nessa cidade, matando 272 pessoas e contaminando a bacia do Paralpeba. Pois bem, nesta semana, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Causou indignação nas famílias dos mortos pela barragem. Pela decisão, as denúncias contra 16 pessoas, investigadas e acusadas de homicídio doloso no caso, voltam à estaca zero. Mais informações com Larissa Costa.
4: Um protesto na manhã de quinta-feira, dia 21, em frente à Justiça Federal em Belo Horizonte, chamou a atenção para a impunidade no caso do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Mil dias depois da tragédia, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu anular a denúncia produzida pelo Ministério Público de Minas Gerais, tornando inválida a investigação feita por um ano e oito meses. O protesto foi organizado pelo MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e pela Avabrum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos. Alexandra Andrade Gonçalves Costa, presidenta da Avabrum, conta que as vítimas receberam a notícia com dor, tristeza e revolta.
5: Nós recebemos essa decisão do STJ com muita dor, tristeza, revolta. Então, assim, sentimentos parecidos com o que a gente tem desde o dia 25 de janeiro de 2019. Nós esperamos que eles revoguem essa decisão nós queremos que o crime seja julgado com júri popular em Brumadinho e nós esperamos também celeridade no processo. Já são mil dias de impunidade, mil dias que fomos traídos pela empresa Vale porque nossos familiares, nossos entes queridos que foram assassinados pela empresa amavam, confiavam na empresa, achavam que a empresa era responsável, que nunca deixaria uma barragem romper em Brumadinho e fa fazendo valer o, o slogan que ela prega. Vida em primeiro lugar. Aí a gente fica per vida de quem? Da empresa. Francisca Lindalva
4: Caetano passou seu aniversário no protesto. Seu filho e seu sobrinho, ambos de 31 anos, foram vítimas fatais do rompimento. Eles trabalhavam em uma empresa terceirizada da Vale. Pela ocasião do seu aniversário, dona Lindalva só queria que o filho estivesse junto com ela.
2: Eu falo que a Vale, assim, eu fico chateada, assim, que ela preza tanto, assim, é, é, assim, coisa assim... É, como que fala? É... Segurança, né? É. E nessa coisa eles não tiveram segurança, porque sabia que estava acontecendo e deixou acontecer. Né? Isso que eu fico triste, porque cadê a segurança desse eles não eram para deixar isso acontecer né? Quantas pessoas morreram inocentes? inocente Muita gente não almoçou Não né? teve nenhuma coisa de almoçar E foram triturados, porque eles nem foram mortos Porque se é um acidente que acontece no, numa rua numa, Assim, na, na, na rua, você vê a pessoa Nós não tivemos nenhum prazer né? De ver as pessoas no caixão para nós que já enterrou, mas nós só vimos um caixão fechado, nós nem sabe o que foi, né? E quem ainda está esperando, né? É muito triste, é uma dor triste que não Na terça, dia
4: 19, o STJ decidiu que a Justiça Estadual não tem competência para analisar o caso. Em janeiro de 2020, o Ministério Público denunciou 16 pessoas como responsáveis pelo rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão, pelo crime de homicídio doloso contra 272 pessoas que foram soterradas pela avalanche de rejeitos da represa. A decisão do STJ anula a denúncia e os 16 citados não são mais considerados réus. Agora, o processo deve começar novamente do zero, por meio de uma nova denúncia do Ministério Público Federal. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Dota, Larissa Costa. Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 31. 9 31 9 84 68 4731. Repetindo, 31 9 84 68 4731. É você no programa Brasil de Fato.
1: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato
5: Gente, eu acho as pessoas muito ignorantes. Se você tomou a, a dose da vacina, você tem que tomar a segunda. Se você tomando só uma dose, a dose não vai permanecer, não? Prevalecer, não? Então, se você tomou o caravéque, você tem que tomar a segunda dose de caravéque. Se você tomou a eletrosema você tem que tomar a segunda dose de eletrosema a segunda dose. Se você tomou a, a da da Johnson, Johnson, você tem que tomar ela, adiante, adiante, a, a segunda vo, dose. Tem que ser tudo igual. Você tomar um, é, uma dose de um, outra dose de outra, não tem efeito nenhum. É, vai você tornar ir para o hospital com corona, Corona.
1: coronavírus. Corona Parece engraçado, mas não é, né? A maior parte das internações e mortes por Covid-19 registradas atualmente, ocorrem entre aquelas pessoas que não tomaram vacina. Esse é um fato que vem sendo constatado por entidades da saúde e da ciência em todo o mundo. No quadro Repórter SUS desta semana, a jornalista Nara Lacerda entrevistou a médica Fernanda Americano Freitas Silva da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Fernanda afirma que o controle da pandemia... Esbarra no número de pessoas que ainda não tomaram a vacina. Confira a entrevista.
3: A Covid na semana. Com um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela rede de médicos e médicas populares.
6: E na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai tomar a vacina contra o coronavírus, uma pesquisa apontou que a maior parte das hospitalizações recentes por conta da Covid-19 ocorreram entre pessoas não imunizadas. O risco de que esse grupo seja responsável por emperrar ainda mais o controle da pandemia no Brasil, Está no horizonte e o recado vem de fora. O exemplo mais citado nos últimos meses é o dos Estados Unidos, que viu a população não vacinada se tornar vítima massiva da doença. A pandemia dos não vacinados é o assunto de hoje no podcast A Covid-19 na semana, espaço em que o Brasil de fato está junto com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para conversar com você que está nos ouvindo um pouquinho sobre os destaques da pandemia nos dias mais recentes. Quem está conosco hoje é a médica Fernanda Americano Freitas Silva, que é integrante da rede. Eu só tenho a agradecer a presença dela mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Fê? Valeu por estar aqui conosco.
0: Olá, Nara, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui nesse espaço. Pois é, eu estou
6: voltando a apresentar o podcast depois de um tempinho afastada para tirar férias, então estou feliz demais de estar recomeçando com a Fernanda. Qualquer fonte que tivesse aqui com a gente, eu ia estar tá adorando, porque eu gosto muito dessa turma, mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema também. Espinhoso, né? mexe com muitas coisas esse assunto, mexe inclusive com convicções de grupos negacionistas, a gente vai tentar tratar disso tudo. Fê, vou trazer aqui alguns números que foram levantados pelo pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, nove entre cada dez internados por Covid nos últimos meses não tinham tomado a vacina. A mesma pesquisa constatou que quem não está imunizado tem 14 vezes mais chances de morrer por Covid-19. Não é a primeira vez que conclusões semelhantes são apresentadas. A gente falou no início do podcast sobre os Estados Unidos, mas há estudos também em Israel que apontam proporção assustadora de hospitalizações entre pessoas que não foram vacinadas. E há cerca de duas semanas, aqui no Brasil, Renato Kifuri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirmou numa entrevista à rede de televisão CNN que, ao analisar esses estudos, é possível concluir que quem não está com esquema de vacinação contra a Covid em dia responde por mais de 90% das internações. Seja por opção ou por falta de acesso, quem não tomou a vacina pode atrasar o controle da Covid aqui no Brasil, né, Fernanda?
0: Bom, Nara, no atual contexto em que estamos, o qual ainda não atingimos um bom número de vacinados para o controle efetivo da COVID, sim. Os últimos dados mostram que cerca de 70% da população nacional recebeu a primeira dose, e 47% naquele esquema completo, né? duas doses ou uma é, in, é, única. Eu gosto sempre de trazer aqui os dados do boletim da Infogripe, da Fiocruz, que norteia normalmente os dados né? que eu trago aqui ele relata que o ideal seria de pelo menos 80% da população nacional inteira vacinada para o melhor controle da Covid-19. Ou seja, por mais que estejamos em um momento melhor né, do que já vivemos, ainda temos um bom caminho a, tri a trilhar. Nós temos atualmente valores considerados estáveis de óbitos diários, né, são cerca de 500, o que nos revela uma queda expressiva em relação ao, ao pico observado em abril né, desse ano mas ainda são valores preocupantes, pois eles demonstram a permanência da transmissão e a incidência de casos graves que exigem cuidados intensivos e ainda podem gerar milhares de mortes nos próximos meses. Os dados atuais eles nos mostram também uma certa estabilização da epidemia no Brasil, o que é bom, né? mas ainda com níveis que necessitam de atenção, pois a circulação de pessoas nas ruas e a positividade dos testes permanecem altas. Eu acredito que, para um melhor controle da Covid no Brasil, é necessário, então, algumas coisas, né? Primeiro, completar o esquema vacinal de quem recebeu só uma dose. Tem uma plataforma nova da Fiocruz que chama Vigivac, e ela traz atualizados atrasos de segunda dose. A última atualização mostra cerca de 19% de atrasos de segunda dose, o que é o equivalente a 11 milhões né, de brasileiros. Além disso, então, é importante a gente administrar a terceira dose para os grupos vulneráveis, né? estimular a adesão de quem tem resistido em se vacinar, que é uma tarefa bem difícil. Né? E também é importante a expansão da vacinação em adolescentes, espera que se em breve em crianças. Né? O que se vem discutido é que a vacina contra a COVID ela vem a ser administrada daqui para frente em doses de reforço, já que há a possibilidade da COVID ainda persistir em situações endêmicas ou ainda surtos localizados, né, Nara?
6: É, a gente tem ouvido muita gente falar sobre isso, até num tom assim de lamentação por causa dos efeitos colaterais que muita gente sentiu, né, Fernanda? Como a vacinação é massiva, as exceções acabam acontecendo em número maior. Então, todo mundo conhece alguém que passou muito mal com a vacina tal, vacina X, Y, e todo mundo se pergunta: "Poxa, eu vou ter que passar por isso todo ano?". E a gente sempre conversa sobre esse assunto no sentido de que, olha, conforme as pesquisas forem avançando, as vacinas também vão, vão melhorando, a gente trabalhou em tempo recorde para conseguir chegar aos imunizantes que a gente tem agora. E essa coisa de melhorar as vacinas, trazer novas tecnologias é, para a nossa população se proteger da Covid-19, ela conversa muito com o que o poder público deveria estar fazendo com a informação de que a vacina funciona. Porque todo esse estudo do Emílio Ribas, ele não diz para a gente só que quem não está vacinado corre o risco de ter a doença grave e até morrer. Ele diz também que quem está vacinado está protegido, que a vacina funciona, que os nossos cidadãos e cidadãs estão protegidos contra a Covid-19 se tomarem a vacina. Bom, num cenário desse, a gente espera que o poder público use essa informação de que a vacina funciona para elaborar políticas públicas, né Fê? Uma delas seria justamente incentivar a pesquisa para a gente desenvolver novos imunizantes, organizar melhor o Plano Nacional de Imunização para a gente chegar logo a essas pessoas que ainda não se vacinaram e Muitas outras medidas, como por exemplo A retomada da economia De um jeito mais correto, mais alinhado Ao andamento da pandemia aqui no Brasil Fê, a gente vem falando Sobre essa necessidade De que o poder público tome essas atitudes Desde o início da pandemia Aqui no Brasil, de fato, e no nosso podcast Essa informação de que a vacina Funciona, é valiosa Muito valiosa do ponto de vista dos profissionais da saúde, Fê, você acha que os governos, o poder público, especialmente o governo federal, vem usando essa informação da maneira correta, aproveitando que agora a gente tem certeza de que a vacina funciona para colocar em prática políticas públicas acertadas? Como é que você tem visto isso?
0: Bom, Nara, eu acho que assim, não tem como negar que, de fato, a política nacional de imunização, ela deu uma deslanchada né, na vacinação, principalmente a partir de abril. É, a gente também tem a Butanvac né, sendo estudada aqui. Porém, como sempre, a gente fala, né, parece que poderíamos fazer mais e melhor. Né? Me falta muito incentivo à vacinação por parte das campanhas do Ministério da Saúde. Na minha prática mesmo, eu vejo que temos grande parte da população querendo ser vacinada. Isso é importante, isso faz parte do nosso histórico da política nacional de imunização. Porém, ainda vejo muita desinformação para além dos negacionistas, né? São pessoas que realmente estão sendo informadas por fake news e nem sempre vão conseguir buscar uma boa fonte de informação. Então, eu acredito que as propagandas, elas deveriam estar em peso, né? Estar em todos os cantos, em todos os veículos midiáticos, além de alguns incentivos, como, por exemplo, o passaporte vacinal... Inclusive, é uma proposta defendida pela Fiocruz no seu penúltimo boletim, pois acaba estimulando a população a se vacinar, garante a circulação de pessoas de forma mais segura, protegendo, inclusive, aqueles que não estão imunizados. É importante a gente lembrar que a taxa de letalidade é, da Covid no Brasil é cerca de 3%. Isso se mantém em valores considerados altos em relação aos padrões internacionais. O que reflete ainda também numa insuficiência de programas de testagem, diagnóstico clínico de casos suspeitos e os contatos. Querendo ou não, o Brasil ainda vive uma tragédia, né, com a perda de 600 mil pessoas, né, e fora a incapacitação produzida pelas numerosas sequelas da Covid, como, por exemplo, a Covid longa. Isso aí a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. Então, eu acho que cada vez mais, e é sempre importante a gente aliar todos os esforços para mitigar os resultados negativos, né?
6: Sem dúvida, Fernanda. E olha, esses esforços, a gente cobra eles do poder público, do governo, mas a gente sabe que eles também demandam algumas atitudes individuais. Então, você que está nos ouvindo, se por qualquer motivo não foi se vacinar ainda, porque tem medo da vacina, por causa de fake news, porque está sem acesso ao imunizante, coloca a boca no mundo ou vai para o posto logo se vacinar. Não tem motivo para negacionismo e o ato de vacinação no Brasil hoje, ele é também uma resposta a todo esse movimento social que tenta dividir o nosso país, que tenta colocar o nosso país com uma característica de um povo desunido, que não trabalha coletivamente, que não se importa com a coletividade. A gente precisa tirar isso do nosso livro aí, tirar todas essas afirmações do nosso dia a dia e lembrar que tipo de gente a gente é, né? A própria Fernanda trouxe aí como o Programa Nacional de Imunização tem história no Brasil e essa história tem tudo a ver com a adesão e com a simpatia da população. Então, cabe um pouquinho a gente também, além das cobranças, colocar, fazer uma autocrítica e saber tem alguém do seu lado que não se vacinou ainda? Conversa com essa pessoa, vale a pena. Fernanda, para finalizar, a gente não pode deixar de falar das afirmações do presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez nesta semana veio dizer que não iria se vacinar. Olha, a gente não sabe nem se é verdade, porque talvez ele tenha se vacinado e nunca vá contar para ninguém em nome de defender esse negacionismo todo que ele propaga. Mas Fernanda, tem um, um, um peso muito negativo no fato de o presidente da República fazer esse tipo de afirmação, principalmente numa semana em que instituições científicas começam a provar que quem não está vacinado está correndo
0: mais risco, né? Ai, Nara, com certeza, é assim, mais uma vez um serviço, né, para mim é difícil aceitar que a nossa maior autoridade política descredibiliza o que temos de mais concreto no combate à pandemia, né, que é a vacinação em massa, as medidas comportamentais, Bolsonaro deveria ser exemplo para o seu povo, mas como vimos desde o início do seu mandato, ele segue no discurso do caos, da morte, né, realmente é lamentável. Mas, enfim, eu queria deixar aqui os últimos dados do boletim que saiu hoje da InfoGripe para todo mundo terminar a semana atualizada, sempre gosto de trazer, é, sobre a questão de transmissão. A gente tem um sinal de crescimento leve nas tendências de longo, longo prazo, que são as últimas seis semanas, e de curto prazo, nas últimas três semanas. Por ser um crescimento leve, é ainda compatível com o cenário de estabilidade porém, isso aponta a necessidade de cautela e acompanhamento adequado nos impactos das medidas de flexibilização em decorrência da interrupção na tendência de queda. As 25 unidades federativas, elas possuem ao menos uma macro região de saúde, que é um território delimitado, né, com nível de transmissão comunitária alto, ou seja, ainda estamos transmitindo bastante. A quantidade, a quantidade total de macro-regiões em nível muito elevado ou extremamente elevado, ela vem diminuindo gradativamente. Ou seja, transmitimos bastante ainda, porém, menos do que anteriormente. Sim. Em relação à faixa etária, a gente observa um cenário de estabilidade com algumas com pequenas oscilações em todas as faixas etárias analisadas. O é, um grupo de 0 a 9 anos de idade, achei interessante esse, observa-se uma estabilização... É, em valores de 1.000 a 1.200 casos semanais. São valores próximos ao que se registrou no pico de julho de 2020. Isso é importante naquele debate da inserção da vacina para as faixas etárias mais novas, né? E há também um leve aumento nas faixas etárias de 20 a 69 anos, né? Que também tem a ver com essa flexibilização que a gente falou. Então, tudo tem que ser acompanhado com muita cautela nas demais faixas o patamar atual representa os menores valores desde o início da epidemia no Brasil a de vacinação está é, atingindo um dos, a vacinação aliás ela está atingindo um dos seus principais objetivos como a gente vê né que é a redução do impacto da doença produzindo menos óbitos menos casos graves no entanto ainda sem o bloqueio efetivo da transmissão do vírus então como a gente sempre fala aqui como a gente sempre termina o nosso programa a recomendação é de que, enquanto o país caminha para um patamar ideal da cobertura vacinal, as medidas de distanciamento, uso de máscara, higienização, adesão à vacinação, né, e principalmente agora, nesse momento, realização de atividades que tenham maior concentração e aglomeração de pessoas, elas só sejam realizadas com comprovante de vacinação ou com análise criteriosa da situação epidemiológica local. Essa é a recomendação do último boletim e a gente vai seguindo, né, Naro?
6: Fê, só tenho a agradecer você trazer as informações do último boletim da Fiocruz, é muito importante, e as suas colocações também sobre o assunto em geral. A gente espera voltar na semana que vem com notícias melhores, os números mais baixos aqui no Brasil são para serem comemorados, com certeza, mas a gente não pode perder de vista que o controle ainda não aconteceu. A gente precisa se manter atento a todos os cuidados. Valeu, Fê, por relembrar a gente mais uma vez de todas essas prioridades na nossa vida atual.
0: Eu que agradeço, Mara. Uma ótima semana para nós e para todos que estão nos ouvindo. Para você que ficou com a gente até agora, um grande abraço. Aqui de São Paulo, da
6: Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos na próxima quarta-feira e até lá um ótimo fim de semana e um forte abraço.